1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. En España, a través de la frecuencia modulada, la televisión digital terrestre, de Internet y de apps para dispositivos móviles. Luego les contaremos en más detalle. A lo largo de la semana, yo les he ido anunciando que hoy, en este programa, había una sorpresa. Se lo he anunciado a través de la red social www.soyleyenda.es y a través del WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8. Recuerden, 8 por 864 Pues nuestro WhatsApp es el 649888871, que 71 también es 8. Y muchos me preguntaban... ¿Y cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la sorpresa? Y yo pues no, no llegaba a decirles un poco cuál es la sorpresa. Decía, espere, espere y verá. Día 19 de junio de 2020.
2: Pues la sorpresa es que después de meses de confinamiento ya podemos reunirnos todo el equipo de Diálogos con la Ciencia.
1: Pues sí, señor. La sorpresa es que está aquí Luis Español en el programa 100 Días sin Luis Español en el programa. Cien días
2: para Luis sin programa. ¡Qué espanto!
1: Y eh, hoy tendremos desde el principio del programa para ustedes, cojan bolígrafo y lápiz, abierto el teléfono. Les abrimos el micrófono desde el principio. Nuestro número, cojan papel, cojan lápiz, porque tenemos muchísimas ganas de hablar con ustedes, es el 91. 009 Perdón, che, che, que digo 91009 es que me pilla frío, después de 100 días, después de 100 días sin decir el teléfono, es que hasta se me olvida. Así que copien bien: 91 9419. 0, 0, 94 19 se lo repetimos por si no tenían papel o no tenían bolígrafo a mano 91 0, 0 5, 94 19.
2: Oye, ¿me lo dejas decir como la lotería?
1: Ya pueden llamarnos desde ahora mismo si desean participar en directo con nosotros en el programa. Notarán que nos está costando un poco dar paso a llamadas y todo esto porque estamos fríos. Ha sido 100 días sin poder dar paso a ustedes, a los oyentes. Y esta es la gran sorpresa. Nos saludaban por WhatsApp como nos ha saludado, por ejemplo, Consuelo desde Badajoz, o como nos ha saludado Charo desde Cádiz o Carmen que nos ha saludado también, o Emilia de Salicante, o Pilar, que le han operado y nos contaba que, que está mucho mejor. Pues desde el principio les podemos dar paso a ustedes, a los oyentes. Tenemos ya aquí una primera llamada, que le vamos a dar paso ahora mismo. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
3: Ah, buenas noches, soy Catalina, de Valencia.
1: Buenas noches, Catalina. Muchas pues, gracias por llamarnos.
3: Bueno, no saben la alegría que me dan de oírles a todos ahí. Gracias a Dios y a la Virgen de los, de los Desamparados, he pedido por ustedes que les desempare a todos y a los niñitos también, por favor, gracias a Dios que están ahí, un abrazo a todo el mundo que nos está escuchando, mucha salud a todo el mundo, paciencia, y todos unidos vamos a ser capaces de vencer a todo el mal que nos venga por, por ahí, por donde sea.
2: Sí, señora, Pero y
4: además no, me, todos
2: tenemos le, mucha pues, devoción por la Virgen me, de los Desamparados. Fíjate tú Javier Ángel Este verano estuve en Valencia Porque es una ciudad absolutamente maravillosa Y es tal la cantidad de público La cantidad de fieles Que van a ver la, la capilla de la Virgen de los Desamparados Que la cofradía hace ya como 40 años Compró unos terrenos para ampliar el templo Para que pudiesen caber Porque la gente no cabe ya del entusiasmo Y fíjate tú que cuando hicieron las primeras obras de excavación se encontraron Bien. con una sorpresa, se encontraron con la Valencia de hace dos mil años, la Valentia. La valentía sí. Efectivamente, y entonces hay un museo, que es un museo que yo recomiendo a todos nuestros amigos valencianos, a los que se vayan a Valencia a hacer turismo, pues, es un sí. museo maravilloso, en que ves el corazón mismo de la Valencia de hace veinte sí. siglos, de la ciudad que fue quemada por Pompeyo y reconstruida por los romanos.
1: Pues sí, sí. Va vamos a dar paso que tenemos muchísimas llamadas muy, ya a la espera. Muy,
5: muy. Un abrazo. ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.
1: Vamos a dar paso a esta segunda llamada que tenemos aquí y después de unas poquitas llamadas enseguida. Le Leonardo Daniel Pérez de Madrid nos presentará su sección Pensar y Sentir. Vamos a dar paso a esta llamada. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Hola. Buenas noches. Díganos sola. Díganos sola. No la vimos. No la vimos. Bueno, pues saludamos a Ana. Ana. Buenas noches. Hola, buenas noches. El micrófono es suyo, díganos.
0: Pues mira, lo primero, darte la enhorabuena porque este tiempo lo has hecho muy bien, ahí tú solito. Y...
2: Es verdad.
0: <ríe> y, de, y la verdad es que, pues, lo vamos, que sin menospreciar a nadie, pero pero te ha te has solventado muy bien. Eso es lo primero. Eh, y luego, como hoy ya es la festividad del Sagrado Corazón de Jesús, eh, pues dar las gracias. Eh, porque eh, yo he estado internada con el coronavirus y, y es el que me ha salvado y me ha estado acompañando durante todo, todo el tiempo que estuve ingresada con un detente de que, que me llegó pues así, fortuitamente, <risa> allí en el hospital. Y era eso, agradecerlo públicamente, que se sepa que, que Dios existe, que el corazón de, de Jesús está con nosotros y que hay que confiar en Él.
2: Y nada más.
1: Pues muchísimas sí, gracias, Ana. Muchas gracias, muchas gracias por, por llamarnos. Y, y vamos a dar paso también a, a Begoña. Luis, que nos quieres decir?
2: Pues quiero decir que tenemos que dar gracias a Dios por la gente lista, porque el mayor don de Dios... Es la gente inteligente que son los que están investigando ahora mismo. Ningún político va a sacarnos de este problema. Van a ser los científicos, van a ser los médicos, van a ser los técnicos. Gracias, señor, por la gente
1: lista. Vamos a dar paso a Begoña, que nos llama desde Madrid. Buenas noches, Begoña.
5: Buenas noches. Pues ¿Sí? mi llamada es para darles la enhorabuena por que han seguido la voz del señor... Yo no he tenido esa suerte de tener un hijo sacerdote, lo he pedido muchas veces, yo me creí que sí que iba a tener porque uno de mis hijos se fue al seminario, pero vieron, vieron que no tenía la vocación y se vino a casa. Afortunadamente tengo los tres hijos metidos en neocatecumenales. Mm
1: -hmm. No, estoy no...
5: contenta, pero les doy la enhorabuena porque para mí son los hijos que no pude tener sacerdotes.
1: Nosotros no somos por ni,
5: ustedes.
1: Ni, ni Luis ni yo somos sacerdotes pero se lo agradecemos, porque hay muchos sacerdotes aquí en Radio María.
5: Bueno, pero estoy escuchando que, que había tres diáconos...
1: Sí, en el programa anterior. Que ...el
5: programa anterior. Pues eso, doy gracias a, y, y pido por todos los sacerdotes y por estos chicos que, que han dado ese paso y que Dios les ayude para terminar su vida sirviendo de a, a Dios y sirviendo a la humanidad, que tanta falta nos hace.
1: Y, y el ejemplo que nos han dado los sacerdotes, que no han parado de trabajar ni un justo, solo día en esta justo. pandemia, visitando justo. enfermos, muchos, muchos sacerdotes han fallecido consecuencia del coronavirus, que no se ha dicho ni una sola vez en las noticias. Se decía, han es fallecido tantos sanitarios, sí, han fallecido tantos... pero no se ha dicho la momento... tremenda cantidad de sacerdotes que han fallecido por asistir a los enfermos durante el coronavirus. Ya lo
5: sé, ya. Por eso, más, más, es por eso mismo, más para dar gracias a Dios. Y, y por la ayuda que hemos tenido con ellos, por lo que los que se han ido sirviendo a los demás... Calladamente, porque como tenemos lo que tenemos gobernando, pues pediremos también a Dios por los que gobiernan, para ver si les ilumina como iluminó a San Pablo.
1: Hay que pedir por nuestros gobernantes y, sí, sí, y yo, yo, sé, yo sé que a veces nos, nos sale lo contrario.
5: No, pero no, 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 pero hay, que ser, hay que ser
1: cristiano y hay que pedir por nuestros gobernantes. El
5: que, el que, es, el que es cristiano tiene que pedir por, por el que. Más lo necesita, y en este momento el que más lo necesita es el que no es cristiano, uh -huh. para que Dios les, les ilumine y, y a ver si entran por esa vereda que Dios ha puesto en el camino.
1: Muchas gracias, Begoña. Vamos a dar paso a, 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 a Matilde. Buenas noches, Matilde. ¿Cómo?
6: Buena. Buenas noches. Ay, tengo que apagar la televisión, ¿no? Es,
1: es mejor, porque si no se oye eco. Tienen, cuando van Ay, a hablar, sí. tienen que apagar Ay, la radio, Ay. la televisión, o como nos estén escuchando. Y, y ya no, escuchan no lo he
6: preparado. Teléfono. pero, espera, espera. Pero, <risas> ¿Dónde está el aparato? <risas> es que yo tengo una mesa llena de cosas. Mira, vamos a ver. Voy a apagarla porque siempre es mejor. ¿sí? ¿De vez que he dónde lo llama
1: usted con ese acento? Mira,
6: yo, yo soy de Cádiz. ¡Hombre! Y, sabes, y, mira, y, y me gusta el programa, pero y, ¿sabe qué me pasa?
1: Mi padre era de Cádiz. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Eh? De la familia. De la familia, de la familia Ortega, de, de Quina. ¿no? Ah,
6: bueno, pues yo por mi padre sí. Mi padre sí era de Cádiz, mi abuelo Camuñez. Sí, Camuñez. Bueno. Pero mmm, en cambio mi madre de Sevilla, Benjumea.
1: Uh -huh. Le suena. Pero eso...
6: ¿sabe qué, qué le quiero yo comentar? Dígame. De hace mu varios años, ¿eh? Yo no sé si cuatro o cinco. Mm, yo estoy segura de un programa. Que hablan ustedes, o ustedes precisamente, de, de los que murieron en Marruecos. Uh -huh. ¿Recuerda?
1: Pues no lo sé, porque hay tantísimos programas.
6: Hay muchos programas. Bueno, pues, ah, verá, yo tengo idea de que era de, de Marruecos, de, de, de eso de, de mil no, 1930, por ahí, ¿no? Y, y resulta que un tío mío, hermano de mi padre, era, era, era médico, pero pero era muy artista. Y, y este, mmm, yo tengo aquí, hecha por Servando y fundida en bronce también por él, una lápida a un tal Gilberto Cendra, con C y Cendra con S, capitán médico, que murió gloriosamente por la patria. Mm -hmm. Pero es que ya después, cuando yo me la encontré, ya hizo tiempo, y después por una cosa, por otra... No, no he podido comunicar no uh -huh. y, y siempre lo he recordado porque es que decía no hay recuerdos de yo yo la idea que tengo es que decía no hay recuerdos de esto y digo pues sí hay recuerdos yo no sé dónde estará
1: pues pero hay recuerdos muchas muchas gracias Matilde vamos a dar paso a la siguiente sección pero
6: no hay mucho bueno
1: adiós me alegro muchas gracias muchas gracias vamos a dar paso a la siguiente sección pero enseguida les volveremos a abrir el micrófono a ustedes, porque hoy, 19 de junio de 2020, somos leyenda. Eh, no sé si recuerdan esa película Soy leyenda, eh, era el superviviente después de, de una gran pandemia, pues nosotros de alguna manera somos leyenda. No nos olvidamos de todas esas personas, que son muchas, que han sufrido en esta pandemia. Fallecidos, familiares de fallecidos, enfermos, familiares enfermos, amigos enfermos. Todos conocemos muchísimos casos. Y nosotros, gracias a Dios, estamos bien. Y, y eso hay que, hay que agradecerlo. Hay que estar contento con la vida. Yo tenía muchas, muchas, muchas ganas de darles paso a ustedes, a nuestros oyentes, después de, de, de 100 días eh, sin ustedes en directo en el programa. Nos saludan por el WhatsApp, que es el del 88864, Nos saludan el 649-649. 888871, Doris de S. Zaragoza, Ignacio de S. Santander, Santiago de Navalcarnero y nos saludan desde Mataró. No me ha dicho el nombre. Un abrazo muy fuerte para Mataró. Que sepan que dentro de muy poquito voy a estar yo en Mataró. Yo, a ver, atención, aviso, aviso, porque me arrepiento porque el día, el programa anterior a. Bueno, pues debía ser 8, 7, 6, el 5, el programa del 5, del, del 5 o del 6 de abril no dije no dije lo que estaba pensando y, y no lo dije, y es que creí que se estaban poniendo poco, poco remedio al coronavirus. Pues ahora yo creo hay otro aviso que tengo que darles que las carreteras el domingo el día 22 en España van a ser un caos total y absoluto. O sea, mucho cuidado porque ese fin de semana no me gusta eh, acertar con las predicciones, pero va a haber muchos más muertos, accidentes de tráfico que de coronavirus, y no por eso vamos a, a hacer un estado de alarma y prohibir que la gente circule en coche, pero cuidado con ese fin de semana. Ya hay mucha gente, entre ellos yo, que a las 11 menos 5 vamos a estar en la frontera de Madrid, guum, 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 que esperando que se ponga el semáforo en rojo para las 0 horas, 0, 0 minutos, a atravesar la frontera y e ir a otros lugares. Saludo a Mataró, porque estaré también por ahí por Mataró.
2: Mira, estamos hablando de, de un programa de ciencia... ...y sabes que durante meses y meses... ...se han estado barajando cifras... ...y tenemos una institución científica... ...que es el Instituto eh, Sanitario Carlos III... ...que todos los días... ...está registrando las, las, los fallecimientos... ...porque tiene una eh, información actualizada... ...de lo que hay en los registros civiles... ...y entonces podemos decir... Esto es un dato oficial, porque es un instituto oficial, al margen de lo que digan cualquiera en televisión, que los que falta la gente que falta en España a fecha de hoy son 44.000 personas, son las que han fallecido. Es decir, sabemos que es ese hueco. Hay 44.000 personas que no están, y no están porque se han muerto.
1: Sabiendo que en 100 días, en 100 días prácticamente no ha habido accidentes de tráfico, cuando los accidentes de tráfico son una cantidad de fallecidos por edad es importante, y no ha habido muchos accidentes laborales que se producían habitualmente y que en estos días no ha habido cierto tipo de, de mortandades. Bueno, pues enseguida les daremos paso a ustedes, a nuestros oyentes, apunten el teléfono, prepárense porque en unos 10-15 minutos les volvemos a dar paso. Nuestro número es el 91-005-94-19. Se lo repito, por pues si no tenían papel o bolígrafo a mano, 91 005-94-19. Y Leonardo Daimiel, Fer de Madrid, nos presenta la sección Pensar y Sentir. Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
7: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Dainiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Les voy a leer hoy en Pensar y Sentir un texto que ha sido escrito por María Teresa Corzo Santa María, decana de la Universidad Pontificia de Comillas, en la cual lleva 17 años desplegando su experiencia docente posee el doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra y su especialidad la ha desarrollado preferentemente en el área de la economía financiera. El curso académico, cuya finalización estaría ahora próxima, se ha visto truncado este año. Y con su visión integradora de la docencia, María Teresa Corzo reflexiona en este texto sobre la situación actual y sobre algunos de los positivos efectos que se producen en los alumnos cuando realizan el esfuerzo necesario para la superación de las dificultades. La autora utiliza aquí una palabra no demasiado frecuente, tal que es la palabra resiliencia, y para entenderla mejor en su contexto, Veamos cómo la define, en dos acepciones, el diccionario de la Real Academia Española. La primera, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Y la segunda, resiliencia, capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. El artículo que les voy a leer hoy, escrito por María Teresa Corzo, lo titula Promoción 2020 y dice así. En junio de 1992 terminaba mi carrera y recuerdo aquella primavera con gran intensidad, a pesar de los años transcurridos. Me resulta difícil recordar ninguna otra primavera con tanto detalle. Las últimas clases, los últimos profesores, los exámenes finales y aquella reválida. Recuerdo la emoción del acto de graduación, las fiestas de fin de curso, los abrazos, las lágrimas. Recuerdo que era el año de la Expo de Sevilla. Y recuerdo también que cuando terminamos la carrera la gran mayoría de los compañeros no teníamos ofertas de empleo. 1992 fue un año de estancamiento y muchísimo paro, solo aliviado por la Expo, previo a la crisis de 1993. Pero no es comparable a la situación actual. Hoy miro a la singular promoción que termina este año sus estudios universitarios y siento empatía. Muchos experimentan frustración. Frustración se define como el sentimiento que se genera en un individuo cuando no puede satisfacer un deseo o una ilusión planteada. Tantos años estudiando, tanto esfuerzo hecho en el caso de tantas familias, tantas promociones previas colocándose en puestos envidiables, y ahora nos encontramos con la mayor recesión de los tiempos modernos con empresas que cierran o recortan con tanto paro? ¿Dónde se encontrarán los trabajos de esta generación? Es una realidad sin piedad que frustra muchos planes. Una vez oí a una pedagoga decir que educar es frustrar en pequeñas dosis. Y me hizo pensar mucho. ...por qué hay que frustrar para educar... ...y la propia vida me ha ido dando tantas respuestas de este por qué... ...que me he convertido en una conversa a la causa de la frustración... ...y de su renacer, que es la resiliencia... ...necesitamos entender que no todo es posible ni controlable en la vida... ...que hay límites, que no somos dioses, que el dinero no lo compra todo y que no somos ni más ni menos que nuestros compañeros de viaje, que la vida, antes o después, enseñará su lado amargo. La persona entrenada en el reto, en la dificultad, en la superación de las situaciones traumáticas, es sensible. Tiene autodominio, ayuda a los demás, crece en humildad, y en el momento de la prueba muestra su mejor cara. Pero me he preguntado con frecuencia, en los tiempos modernos, con tantas comodidades, poder adquisitivo, bienestar, ¿dónde está la escuela de la frustración? Esta generación que todo lo tiene, ¿cómo adquiere esos valiosos aprendizajes? ¿Cómo generan resiliencia? Y he de aquí que, casi sin margen de maniobra, nos hemos visto arrollados por una pandemia y un virus nos ha traído una crisis cuyas dimensiones aún no podemos calibrar. Este aquí una promoción y una generación que repentinamente se ha visto sumergida en la escuela de la frustración. Escasean las ofertas de trabajo, ni rastro de las divertidas despedidas ni de los viajes al extranjero ni fiestas, ni abrazos, cosas pequeñas y no tan pequeñas que pasan inadvertidas y que ahora valoramos más que nunca. Pero esta situación se convertirá en una gran ventaja, en una ventaja diferencial. Se atribuye a Albert Einstein haber dicho que la crisis es la mejor bendición que puede suceder a personas y países porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Hasta aquí la cita de Albert Einstein. Y continúa diciendo María Teresa Corzo. No me atrevo yo a llamar bendición a las situaciones de crisis, pero siendo que está ya aquí, sí quiero creer que va a traer creatividad y emprendimiento. Por ejemplo, parece que Newton desarrolló gran parte de sus aportaciones científicas al poner pausa a su vida y confinarse en su hogar tras un brote de peste Salman Khan en su libro La escuela del mundo se hace eco de las investigaciones que encuentran que el 65% de los niños tendrá trabajos que aún no se han inventado vivimos en una época de constante cambio cambio que se va acelerando en las circunstancias actuales pero que ya está aquí y sigue diciendo Salman Khan, «Si no podemos predecir lo que los jóvenes necesitarán saber dentro de 10 años, todo lo que les enseñemos es menos importante que cómo les enseñemos a autoeducarse y a enfrentarse a la vida», añade María Teresa Corzo. «Sus actividades, sus aprendizajes de superación, colaboración, trabajo en equipo, emprendimiento, resiliencia, al final, ¿será esta una promoción bendecida por aprendizajes tan exclusivos que solo se ofrecen en la escuela del mundo a las generaciones elegidas? Y termina este texto con el siguiente párrafo: Decía el emperador chino de Fa Mulan en la película épica de Disney, que las flores que han florecido bajo la adversidad son las más bellas. Esta promoción resurgirá como el ave fénix, creará, apreciará la vida, producirá nuevos modelos de negocios y nos llenará de esperanza a todos. Las aguas volverán a su cauce y los aprendizajes de tiempos de crisis no se olvidarán.
1: Muchas gracias, Leonardo. Enseguida daremos paso a la entrevista de la semana. Hoy iniciamos un ciclo muy especial. Este verano vamos a tener varios ciclos y uno de ellos va a ser sobre matemáticas. Hoy entrevistaremos a Francisco José Marcellán Español. Él es profesor, es muchas más cosas, y es presidente de la Real Sociedad Matemática Española. Hemos pensado que es la persona ideal para empezar este ciclo de matemáticas de este verano. Tendremos varias entrevistas. La más especial de todas va a ser la del 7 de agosto. ¿Y por qué va a ser tan especial la del 7 de agosto? ¿Por
2: qué? ¿Por qué?
1: Porque el 7 de agosto, si no me equivoco, son ya 13 años los que este equipo de ahora dirige... ...o conduce diálogos con la ciencia. Anteriormente, otros equipos llevaron diálogos con la ciencia... ...y el 7 de agosto, nosotros, Luigi, nosotros, haremos, cumpliremos 13 años. Gracias a Dios, gracias a Radio María y gracias a ustedes que están ahí... Les recuerdo el teléfono porque otra vez les vamos a dar paso porque estamos emocionadísimos con que ustedes puedan participar en el programa de hoy. Porque hemos estado 100 días sin poder darles paso a ustedes a través del teléfono en directo. Lo que nos ha sabido muy mal, hacíamos el programa como podíamos, pero no podíamos darles paso. Y hoy sí podemos. Nuestro número de teléfono, si quieren participar ahora, no tarden porque vamos a seguir dando paso a secciones. Si quieren participar ahora en directo en el programa es el 91 005 94 19. Se lo repito, por si no tenían papel o no tenían bolígrafo a mano, 91 005 94 19. Bueno, y no es la única forma de contactar con nosotros que tienen, porque ya saben que, por ejemplo, eh, pueden contactarnos a través del WhatsApp. ¿Cuál es? En nuestro WhatsApp... ...pues nuestro WhatsApp... ...es el WhatsApp del 8... ...8 por 8, 64... ...64, 9... ...8, 8, 8, 8 7, 1, ...que también es 8... ...y nos han saludado a este WhatsApp... ...Begoña de Logroño... ...también Clara... ...también Vicente desde Mataró... ...Charo desde las Arenas de Vizcaya... ...nos ha saludado alguien desde Caratayú... ...no nos ha dicho el nombre... ...y Paco desde Granada... ...y sin más dilación... Agatayu? Sí. ¿Dolores? No, Paco. Y y sin más dilación vamos a dar paso a la entrevista de la semana. Recuerden que este programa es especial para que participen ustedes si lo consideran oportuno porque hoy, por primera vez en 100 días, lo podemos hacer. Por primera vez en 100 días nos pueden llamar a ustedes. Ya les haremos paso después de esta interesantísima entrevista que hable, abre el ciclo de matemáticas de este verano, del verano de 2020, que con tanta ilusión empezamos con ustedes. ...y esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana... ...y hoy tenemos una entrevista que a mí personalmente me gusta mucho... ...y que me parece muy especial para un programa como este... ...que es Diálogos con la Ciencia... ...en el cual hablamos mucho de ciencia, tecnología, arte y actualidad... ...hoy entrevistamos a Francisco José Marcellán Español... ...él es doctor en Ciencias Matemáticas... Ha sido catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid, actualmente es profesor en la Universidad de Carlos III. Ha sido, a lo largo de su historia, profesor de muchas asignaturas que tienen que ver con matemáticas, cálculo, álgebra, ecuaciones diferenciales, etcétera. Es tutor de un gran número de tesis doctorales, autor de muchos libros docentes y de investigación en matemáticas, unos 20. Autor de muchísimas publicaciones científicas, ojalá tuviese yo un décimo de las que tiene él, muchas más de 200. Y, bueno, pues buenas noches, profesor.
8: Muy buenas noches.
1: Vamos a hablar así de, de matemáticas en general y del futuro de matemáticas en, en España. Y, y, bueno, quizá podríamos empezar un poco eh, conociendo su perfil. Yo quisiera preguntar un poco sobre su experiencia personal. Eh, ¿Por qué una persona, usted, por ejemplo, escoge el mundo de las matemáticas como su mundo para llevar a cabo una profesión?
8: Bueno, en primer lugar, tengo que agradecer que tuve unos excelentes profesores de matemáticas en el Instituto de Jaca, Huesca, donde estudié. Esas personas me ayudaron a ver las matemáticas a la vez como un juego y como una ciencia. Y en paralelo, yo tenía una gran vocación docente. Prácticamente desde quinto bachillerato me dedicaba a dar clases particulares clases particulares durante el verano a personas que eran incluso de mi misma edad quería compartir lo que yo sentía por las matemáticas con otras personas que desafortunadamente habían suspendido matemáticas y en líneas generales tuve un gran éxito con ellos, de manera que prácticamente todos los estudiantes que durante el verano recibían mis clases aprobaban mis clases eso, digamos conjugó una vocación docente, que la sigo manteniendo cuando me falta un año para jubilarme. Y, en segundo lugar, aprender matemáticas, compartir matemáticas, la pasión por encontrar soluciones a problemas, no a ejercicios, y compartirlas con personas que querrían también pues, encontrarse en una situación similar
1: Bueno, eh, interesantísimo que el camino que ha seguido usted hasta, hasta llegar ahí. Y además veo que no es solo vocación por las matemáticas, sino que es una, una clara eh, vocación docente. Para ser docente en España, cuando se apunta hacia la universidad, en general hay que tener un doctorado. Se puede empezar sin él, pero para prosperar pues hay que tener un doctorado. Usted tiene un doctorado sobre un tema que, como mínimo, hasta el título es llamativo. Polinomios ortogonales sobre casinianas. ¿De qué va eso? ¿Un ciudadano normal que nos está escuchando en la radio puede entender de qué va eso? Cuéntenos.
8: Bueno, yo creo que la gente sabe lo que es la ortogonalidad, la perpendicularidad, que es un concepto geométrico. Pero normalmente uno habla de perpendicularidad, de ortogonalidad, entre recta, de rectas y planos, de planos. Aquí los objetos que yo estudiaba eran funciones. Y uno de los temas más importantes es aproximar funciones mediante entes que son más simples que las funciones en general. Y esos entes se llaman polinomios. Los polinomios gozan de muy buenas propiedades. Son continuos. Los polinomios tienen una representación gráfica muy sencillita. Y uno de los problemas más bonitos que hay en matemáticas históricamente es tratar de modelizar una función mediante polinomios. El problema de modelizar es tratar de reproducir las buenas propiedades de la función mediante entes que conserven esas propiedades. Y los polinomios son unos excelentes reproductores de esas propiedades. Mi intención con la tesis era estudiar aproximaciones a funciones que estaban definidas a lo largo de curvas. En resumidas cuentas, en la circunferencia aparecen señales, y la idea era extender esas señales, que son periódicas, a curvas, en las cuales ese concepto de periodicidad tiene otro signo. Y una de las curvas más populares en esa dirección son las denominadas casiñas. Las casinianas son, digamos, gráficamente, 8, el número 8 tumbado. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y lo que se pretendía era aproximar funciones que estaban definidas en casinianas mediante polinomios, también definidos en casinianas, de manera que el error en la aproximación fuera un error prefijado. Digamos que en tesis me interesaban fundamentalmente cómo construir esos polinomios. Esos polinomios no son cualquiera. Obedecen unas propiedades para generarlos que reciben el nombre de relaciones de recurrencia. Y de esa manera, en mi tesis, estudié en ese modelo de curvas cómo generar polinomios y utilizarlos para aproximarme a funciones que estaban definidas en esas curvas. Uh -huh.
1: Bueno, interesante, aunque difícil de entender, entiendo yo, pero claro, es que es una tesis doctoral, es un trabajo de investigación puntero, al menos en ese momento. Si no me equivoco, eh, sigue siendo usted presidente de la Real Sociedad Matemática Española. ¿Qué se hace en la Real Sociedad Matemática Española?
8: Bueno, la Real Sociedad Matemática Española es una sociedad científica que se crea en el año 1911 y cuyo primer presidente lo conoce el ciudadano con una cultura media, fue don José Echegaray, premio Nobel de Literatura, pero que también era ingeniero de caminos. Y fue uno de los introductores de determinadas teorías matemáticas en España que eran muy populares en Alemania en el siglo XIX, finales del siglo XIX. Concretamente, la gente que ha estudiado algún modelo de matemática avanzada conoce la palabra determinante de una matriz. Bueno, pues, eh, José Echegaray fue precisamente el autor de un libro de divulgación matemática sobre los determinantes, que era una teoría que se llevaba a cabo en aquellos momentos en Alemania. La Resme es una sociedad que tiene tres fines fundamentales. Uno, el papel de la educación matemática. Dos, el papel de la investigación en matemáticas y, tres, la divulgación a la sociedad de la matemática. La matemática no es propiedad de una corporación de personas que tienen por, por, por profesión la docencia, la investigación o la divulgación de las matemáticas. La RESME quiere hacer llegar a la sociedad la expresión de las matemáticas desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista de investigación y desde el punto de vista de divulgación. Es la tarea de una sociedad científica que reproduce los modelos que hay en los países más avanzados científicamente. Estamos hablando de Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia que tienen una tradición matemática mucho más sólida que la nuestra y que por tanto desarrollaron organizaciones matemáticas desde mediados prácticamente del siglo XIX, con unos fines que son exactamente los fines que propone como misión la Real Sociedad Matemática.
1: Estamos en diálogos con la ciencia, en Rademaría. Estamos entrevistando a Francisco José Marcellán Español. Él es doctor en ciencias matemáticas, hemos contado que ha sido catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, actualmente es profesor en la Universidad Carlos III, profesor de muchas asignaturas, tutor de muchísimas tesis doctorales, muchísimas asignaturas relacionadas con las matemáticas, autor de libros docentes de investigación, muchos, y de muchísimas publicaciones científicas. Hemos hablado sobre su experiencia profesional. Nos ha contado muchas cosas. Nos ha contado que también es presidente de la Real Sociedad de Matemática Española y nos ha hablado un poquito de, de ella. Y ahora vamos a preguntarle a don Francisco un poco en general sobre las matemáticas. ¿Por qué debemos estudiar matemáticas? Porque usted es matemático, ha estudiado ciencias matemáticas. Pero los ciudadanos de a pie, ¿por qué tenemos que estudiar matemáticas?
8: Yo creo que hay tres razones. Galileo hablaba de que las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. y Una de las tareas de los matemáticos ha sido precisamente desentrañar ese lenguaje en modelos geométricos, en modelos de crecimiento, que siguen unas pautas que los matemáticos quieren desentrañar. En segundo lugar, las matemáticas en la sociedad del conocimiento, en pleno siglo XXI, están presentes en numerosas actividades cotidianas de los ciudadanos, que en muchos casos ignoran que detrás de esa actividad están las matemáticas. Pongo por ejemplo, los códigos de barras tienen un fundamento matemático, los códigos de criptografía son matemáticas, los modelos de logística son matemáticas, los modelos de crecimiento de las epidemias son matemáticos. El problema es que la ciudadanía los consume, vamos a decirlo, pero no sabe lo que hay detrás de ese producto. Y detrás de ese producto hay matemáticas. En estos días de la pandemia hemos visto que se hablan de cifras, se hablan de crecimientos, crecimientos exponenciales. Eso son matemáticas, no son los crecimientos lineales, no nos hemos encontrado en una situación que el primer de día de la pandemia morían 10 personas, el segundo no morían 20, y el tercero morían 30. Se Seguían unas pautas que eran de tipo exponencial, que estaban ligados a un parámetro que es el parámetro de reproducción. Esas son matemáticas, y un ciudadano puede entender cuál es esa evolución numérica gracias a a unos modelos matemáticos perfectamente consolidados que se encuentran en una simple fórmula que recibe el nombre de curva logística. Es un modelo de crecimiento en el cual la variación es proporcional al momento inicial en el cual estamos trabajando. Estos son hechos que la gente ignora, pero que dan motivo a buscar lo que llamaríamos modelos generales, no solamente de evolución, sino también de comportamiento. Y detrás de esos modelos están las matemáticas. Hechos de la vida cotidiana que los ciudadanos no perciben, que detrás de ella hay matemáticas, porque hay, digamos honestamente, una aculturización matemática, una anumerización matemática muy importante. En las
1: Uh -huh. Y bueno, y los alumnos o sea, Hemos visto que todos tenemos que estudiar Matemáticas, pero los alumnos de letras Que a lo mejor las aplican Menos, ¿por qué tienen Que estudiar matemáticas esos alumnos Que, que a lo mejor se dedican a una cosa que Al final nada tiene que ver con las matemáticas ¿No, no les valdría con una base, una pequeña base y ya está?
8: Sí, pero por ejemplo A un matemático la filosofía le es muy útil Aunque no la practique Al día, ¿por qué? Porque lo forma Como ciudadano, le enseña a razonar, enseña a pensar autónomamente y, por tanto, a tomar las decisiones. Si nos encontramos en un hecho concreto, en un banco, cuando uno va a pedir una hipoteca, seas de letras o seas de ciencias tienes que conocer cuál es el modelo con el que te van a cobrar la hipoteca. No lo puedes dejar en manos de un especialista que te va a decir que hagas las cosas de una manera, porque... Él tiene la autoridad para decirte cómo tienen que ser las cosas. Tú delegas en él, en Resumidas cuentas No tienes autonomía para tomar tus propias decisiones. Yo creo que una persona de arte, pongamos por caso, no es ajeno a las matemáticas. La historia del arte en muchos momentos ha estado basada en la geometría. Vayamos al Renacimiento, en el cual los ejercicios de perspectiva eran problemas de matemáticas, de geometría concretamente. Momentos en los cuales el diseño de determinadas máquinas piensa, por ejemplo, en las ruedas que se utilizan para marcar distancias en circuitos, tienen un modelo matemático, que es una curva que recibe el nombre de cicloide. ¿Con esto qué quiero decir? Las matemáticas están encima de nuestras vidas. El problema es que si aceptamos que las cosas nos vienen sino sin preguntarnos el porqué de las cosas, al final somos consumidores y siervos. Las matemáticas en general y la ciencia pueden servir para que los ciudadanos primero se hagan preguntas y segundo tengan capacidad para dar respuestas a esas preguntas. Valorando diferentes opciones. En matemáticas no hay teorías cerradas. El interés de un matemático es descubrir los agujeros que hay en una teoría. Porque de la búsqueda del agujero van a surgir nuevas ideas y van a generar una aportación importante al propio
1: concepto. Nos ha hablado usted de, de por qué estudiar matemáticas para todos los ciudadanos, aquellos que tienen asignaturas o conocimientos o van a hacer un trabajo que va más a estar relacionado con los números, como para aquellos que no lo van a tener. Y, y me doy cuenta de que eh, las matemáticas son una característica muy humana, a pesar de que usted nos ha dicho que son para, para reflejar la naturaleza. Nos ha hablado pues eh, de, de que la naturaleza tiene tiene muchas muchas matemáticas en su mundo. Lo, lo, lo vemos, lo vemos en los animales, las, las abejas eh, pues hacen eh, sus panales en forma de, de hexágono, pero también, uh -huh. pero también elementos que no tienen inteligencia, como por ejemplo los minerales. Los minerales los hay que crecer también en forma de hexágono, los hay que crecer en forma de cubo. Eh, claro. eh, ¿El estudio de eso, las matemáticas, es humano ¿O, o es algo que los humanos tenemos más desarrollados, pero los animales también tienen...
8: Bueno, yo creo que en general los humanos lo que van buscando son modelos. Yo creo que los modelos de la geometría, los llamados polígonos regulares, Obedecen a determinadas reglas. Hay una eh, cuestión interesantísima: es construir figuras en el espacio con polígonos regulares. Y este tema ya fue abordado por los griegos. Y la respuesta es triángulos, cuadrados, pentágonos y hexágonos. Esos son los polígonos regulares que nos permiten describir esos volúmenes regulares que conocemos desde nuestra más tierra infancia intenta construir una figura similar con otro modelo de polígono no tendrás esa estructura que conocían ya los griegos de figuras llamadas tetraedro octaedro, cubo icosaedro, dodecaedro y poco más no había más. Y precisamente la búsqueda de geometrías en las cuales esos problemas tienen más generalidad es lo que ha hecho avanzar la geometría. Lo mismo que esa concepción de la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Podrá ser a nivel micro, pero a nivel macro no es cierto. En el caso de la Tierra, se sabe que la distancia más corta entre dos puntos viene definida a través de la curva circular de acuerdo, que une esos puntos tomando como referencia el centro de la Tierra. Geometrías no euclides fueron desarrolladas en el siglo XIX y fueron las que permitieron, entre otros a Einstein, describir el espacio-tiempo. Fueron las denominadas geometrías riemannianas que se encuentran en la base de los modelos no euclídeos. Einstein no habría abordado los temas de la teoría de la relatividad, que es uno de los grandes retos y avances del siglo XX, sin una matemática potente que ha sido desarrollada por matemáticos.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia en María Estamos entrevistando a don Francisco José Marcellán Español, él es doctor en ciencias matemáticas, ha sido catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid, actualmente es profesor en la Universidad Carlos III, ha sido profesor de muchas asignaturas relacionadas con matemáticas, de cálculo, álgebra, cuatro diferenciales, tutor de muchas tesis doctorales, autor de muchos libros docentes y de investigación, y de muchas publicaciones científicas. Y hemos hablado con él de su experiencia personal en el mundo de las matemáticas, Hemos hablado en general de matemáticas, ¿por qué estudiar matemáticas? Y ahora vamos a hablar, vamos a centrarnos un poco de las matemáticas en España, el estudio de las matemáticas en España. Una pregunta muy difícil, porque si ahora en Diálogos con la Ciencia descubrimos la respuesta, ya todo el mundo lo haría igual. Supongo que si hay unas personas o, o unos modelos que son de una manera es por un motivo y otros son, son por otro, entonces la pregunta es difícil de responder. Pero, desde su punto de vista, ¿cómo se deberían estudiar las matemáticas o a sea, los ciudadanos? ¿Cómo deberíamos estudiar matemáticas? Supongo que, claro, si, si tuviésemos la receta secreta, todo el mundo lo haría igual. Sí.
8: Bueno, lo primero que creo que es muy importante para enseñar matemáticas es que la enseñe alguien que tiene formación matemática rigurosa. Primer criterio. Segundo criterio, no solamente formar, formación. ...sino que tenga experiencia vital y compromiso para enseñar las matemáticas. Tercero, que transmita las preguntas que él se ha hecho aprendiendo matemáticas. E introducir en las personas que quieren aprender matemáticas... ...no solamente respuestas, sino también preguntas. Preguntas que admiten muchas soluciones, a lo mejor. Y que de entre, de entre esas soluciones... El alumno tendrá que escoger aquella solución que le hace creer su aportación. Creo que, en líneas generales, las matemáticas se enseñan de una manera muy memorística. Segundo, las matemáticas se enseñan, en el caso del bachillerato, pensando en un objetivo, que son las pruebas de entrada en la universidad. Y los profesores de secundaria y de bachillerato ponen en cuestión que un aprendizaje se tenga que concebir pensando en esa evaluación que permite el acceso a la universidad. En el camino se pierden muchas virtudes matemáticas. No se trata tanto de la cantidad, sino de aprender cosas en un número razonable y muy bien, ...y muy bien meditadas. Yo, mi, mi experiencia en la universidad... ...una de las cosas que más me preocupa... ...es esa filosofía de la evaluación continua... ...de dar pasito a pasito... ...pero que te hace perder la perspectiva global... ...de lo que estás aprendiendo. Y es un doble problema. El problema fundamental es que en matemáticas... ...hay que tener una visión y proveer una visión global de a dónde se quiere ir, los instrumentos que se tienen, y sobre todo practicar, hacerse preguntas, equivocarse y aprender. Yo pienso que en matemáticas se aprende de las equivocaciones y uno se afirma una vez ha encontrado por sí mismo soluciones a los problemas.
1: Bueno, y yo ahora tengo que preguntarle obligatoriamente... ¿Cómo ve usted el futuro de las matemáticas en España desde el punto de vista docente, eh, desde el punto de vista investigador y en general? Hay muchos puntos de vista. ¿Cómo ve usted el futuro de las matemáticas en España? Bueno,
8: en España hemos dado un salto importantísimo en los últimos 40 años, que hemos creado una comunidad matemática muy reconocida a nivel internacional y que, por ejemplo, a nivel de publicaciones se encuentra en el top 10, 10 de los países en más aportaciones en forma de publicaciones hacen en matemáticas. Nos movemos normalmente entre el octavo y el noveno puesto. Yo creo que es un dato relevante. Y este país tendría que estar orgulloso de que una ciencia, digamos, muy minoritaria como son las matemáticas, ¿eh? esté aportando imagen y marca de país. ...en cuanto a publicaciones. Segundo elemento que me parece importante. Estamos muy internacionalizados... ...porque la matemática es una ciencia global... ...en la cual yo puedo hablar con cualquier matemático... ...de cualquier país en mi tema... ...y nos entendemos perfectamente. Vivimos las mismas pasiones... ...por los problemas que abordamos... Y eso de compartir a nivel internacional en la ciencia es un hecho absolutamente significativo y de identidad de la ciencia, y de las matemáticas en particular. El tercer elemento que creo que es importante es que como comunidad científica somos pocos. Profesores universitarios en matemáticas podemos estar en torno a 3.500. una cantidad insignificante frente, pongamos por caso, a Derecho. Estudiantes de matemáticas a comienzo de este siglo habían experimentado un descenso importante. Ahora el número de estudiantes de matemáticas en nuestro país es del orden de 10.000 y somos una de las profesiones con más demanda laboral. De manera que según estudios que hicimos en la propia Resme en su momento, aproximadamente el 90% de los egresados encuentra un trabajo. Un trabajo acorde a su formación. Trabajo en empresas de todo perfil. Hay elementos novedosos como pueden ser la ciencia de datos y el aprendizaje máquina, que requieren matemáticos. Hay empresas en las cuales el 90%, no de sus trabajadores, sino de sus creadores, son matemáticos. Y estamos asistiendo a lo que muchos llamamos un momento dulce de la mano. Respecto a la docencia, se ha producido un hecho relevante. Prácticamente el 70% de los egresados de las titulaciones de matemáticas, de los grados más de matemáticas, van a trabajar al sector empresarial. Y una reducida parte va a trabajar a enseñanza secundaria y bachí. Eso es una preocupación importante que tenemos como sociedad. Y en tercer lugar, yo creo que hay otro dato que es bastante relevante, como comunidad matemática, tenemos un compromiso importante con la sociedad. Ese compromiso nos ha llevado desde la Real Sociedad de Matemática Española a promover un libro blanco sobre las matemáticas en España que aparecerá en el mes de noviembre y que ha sido realizado en colaboración con la financiación, más concretamente, de la Fundación Ramón Arias. Ahí hablamos de todo lo que tiene que ver con las matemáticas en este país. La docencia en todos los niveles, la investigación, la divulgación, las salidas profesionales, la internacionalización, el reconocimiento de los matemáticos. ¿Por qué? Porque son los temas en los cuales estamos trabajando directamente y queremos dar una especie de rendición de cuentas a la sociedad de por qué es importante que la sociedad apoye a las matemáticas que el gobierno y los gobiernos en general apoyen las matemáticas, porque las matemáticas tienen un valor añadido para la sociedad que no es tan tangible como en otros ambientes, pero que contribuyen a una sociedad mucho más rica. Uh -huh.
1: eh, es evidente esto que, que usted nos, nos ha dicho, que, que deberíamos promover las matemáticas. Sin embargo, yo sé que el tema... Eh... Usted, como presidente de la Real Sociedad Matemática Española y otros presidentes, por ejemplo, como de la Real Sociedad Española de Química o de la Real Sociedad Española de Física, están preocupados por ese tema. Eh, se está buscando nuevas normativas en educación, cambio de leyes, de leyes de educación, y, y ustedes tienen un escrito conjunto eh, que, si no me equivoco, es sobre que el Ministerio de Educación y Formación Profesional no incluye las matemáticas entre las materias comunes de bachillerato, y eso a mí personalmente me hace saltar las alarmas, y yo creo que a ustedes también, me parece que es un tema muy preocupante para el futuro de España. ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
8: Bueno, yo creo que, en primer lugar, ese escrito tiene la virtud, que no es un escrito que surge de los matemáticos solamente, es un escrito fruto de una colaboración que estamos llevando a cabo, desde hace prácticamente cinco años, con la Real Sociedad Española de Física y con la Real Sociedad Española de Química, que son conscientes del papel que juegan las matemáticas, no solo en la física, en la química, sino en la biología, y en multitud de ámbitos científicos. Primer punto. Segundo punto que me parece importante destacar. La ley orgánica que modifica la ley orgánica de educación es una ley en la cual, en el ámbito del bachillerato, repito, insisto, en el ámbito del bachillerato, establece como asignaturas comunes educación física, filosofía, historia de la filosofía, literatura, historia de España, idioma extranjero. Curiosamente no aparece nada que tenga que ver con la formación científica. Yo estoy por... Apoyar esas comunes. Pero me parece que hay un hueco extraordinario en lo que puede ser la raíz común a todas las disciplinas científicas y tecnológicas, que son las matemáticas. Entonces, nuestras preocupaciones surgieron en el momento que el artículo 34 de la 11, la ley anterior, en la cual figuraban las matemáticas como materia obligatoria, en la modalidad de ciencia técnica, en ciencias sociales, esos artículos han sido suprimidos. No sabemos por qué han sido suprimidos. En ese artículo se indica concretamente que el gobierno, oídas las comunidades autónomas, pondrá en práctica contenidos y estructura ...de las diferentes modalidades. Como matemáticos creemos que la ley tiene que aparecer explícitamente... ...o bien que las matemáticas es común a todas las situaciones... ...todas las modalidades... ...o bien explícitamente que se diga... ...cómo figuran las matemáticas en cada una de las modalidades. No queremos ver que la posible incorporación de matemáticas... ...en esa segunda fase que se puede leer de la ley, sea objeto de una discusión de intereses corporativos de que tiene que entrar esta materia o no tiene que entrar esta materia. Si se define en comunes, consideramos que las matemáticas jugarán el papel que deben jugar. Y en ese sentido, nosotros estamos abiertos a hablar con el ministerio en esas tres direcciones. Primera dirección. Que se nos explique por qué razón se han suprimido las matemáticas obligatorias. Lo cual no significa que no vayan a ser obligatorias en el futuro, pero queremos tener la constancia de que lo van a ser. En segundo lugar, y esto me parece que es una cosa importantísima, legislar en matemáticas implica colaborar con los expertos en matemáticas para elaborar contenidos y metodologías. Y en ese sentido, siempre hemos afirmado, desde comparecencias parlamentarias ante la Comisión del Pacto de Educación, que supongo los oyentes recordarán tuvo lugar hace aproximadamente dos años, insistíamos. Si tienen problemas con las matemáticas y el papel de las matemáticas en la educación, por favor, cuenten con los matemáticos. Y los matemáticos estamos organizados en sociedades científicas, independientes de todo tipo de poder, que viven y desarrollan su actividad de una manera autónoma y que tienen ideas que les gustarían ser, primero, reconocidas y, en segundo lugar, apoyadas por quienes deciden las políticas educativas de este país.
1: A mí personalmente me parece curioso porque cuando hace pocos días empezaba la pandemia actual que, que estamos sufriendo ahora en España del coronavirus, se insistía muchísimo en, claro, es que España necesita científicos, España necesita una mayor formación científica. España ha pasado nada de tiempo y ya nos hemos olvidado. Ya, ya, ya no tiene que haber formación científica, ya tiene que haber mm. todo menos formación científica. Oiga, pero si es que hace un mes estaba todo el mundo diciendo es que es importantísima la formación científica ha pasado un mes y ya nos hemos olvidado de ella, no sé qué decir. no
8: yo creo que va a haber un problema es que yo lo entiendo además es desviar importantes recursos hacia la investigación de la pandemia del coronavirus pero corremos un peligro que si quitamos dinero de un pequeño montón nos vamos a quedar con poco para atender otras necesidades, que son necesidades permanentes, son necesidades estructurales, necesidades que requieren de políticas estables, en medio y en largo plazo, y que requieren de un pacto político y de la sociedad para hacer de la ciencia española no un hermano pobre de la cultura, sino un elemento fundamental en la cultura de este país. Y no solamente eso sino que tenemos que cumplir objetivos que nos permitan situarlos a nivel de los diferentes países de nuestro entorno que están invirtiendo en investigación el doble y el triple de lo que se invierte en España. Uh -huh. Es una llamada de atención. ¿Qué país queremos? ¿Un país basado en turismo? ¿Un país basado en actividades, digamos, que no tienen un alto valor añadido tecnológico? ¿O un país.? que tiene que desarrollar su propia vía de desarrollo tecnológico, y un desarrollo tecnológico sin una base científica es un desarrollo tecnológico que está conducido a la compra de patentes en el extranjero.
1: Así es, y hace dos semanas, teníamos una, hace un mes, teníamos una postura clarísima por la crisis que vimos y ahora parece que se nos haya olvidado. Pues tenemos ya que terminar esta entrevista, que desde mi punto de vista ha sido fantástica. A mí me encanta el mundo de las matemáticas, me encanta el mundo de la ciencia. Por eso llevo años dirigiendo este programa, Diálogos con la ciencia. Despedimos ya a Francisco José marcilla en español, doctor en ciencias matemáticas. Ha sido catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es profesor en la Universidad de Carlos III. Profesor de muchas asignaturas relacionadas con las matemáticas, cálculo, álgebra, ecuaciones diferenciales. Podríamos hablar de cada una de ellas, muchos programas. Tutor de muchísimas tesis doctorales, de muchísimos libros, docentes de investigación, de muchísimas publicaciones científicas. Y voy a abusar un poquito más eh, de don Francisco José Marciano Español. A estas horas de la noche sé que mañana tiene que trabajar, pero le voy a pedir un último esfuerzo, aunque sean estas horas. ¿Cómo podríamos resumir una entrevista tan interesante y tan larga que hemos tenido hablando de su experiencia profesional, hablando en general de las matemáticas y hablando de los estudios matemáticos en España, para, principalmente para aquellas personas que han llegado tarde a la entrevista y Ay, me la he perdido? ¿Cómo podemos resumir el contenido de la entrevista que hemos tenido hoy? Un último esfuerzo.
8: Sí, va, va a ser muy simple. Las matemáticas están en la vida. Si quieres vivir, tienes que conocer las matemáticas, porque las matemáticas te enseñarán a valorar la realidad por ti mismo, tener tu propia opinión y, sobre todo, la pasión de compartir con otros el conocimiento que tú mismo te has planteado. Ser un ciudadano que tiene autonomía para tomar sus decisiones y que tiene la vocación de compartir esa autonomía con otros para crear una sociedad más justa y solidaria.
1: Pues muchísimas gracias por habernos dedicado su tiempo, principalmente a estas horas de la noche. Muchas gracias y, y buenas noches. Tenemos muchos temas pendientes de los que hablar en matemáticas, incluso la figura de José Echegaray, del que usted nos ha hablado, es una figura que nos daría también para hacer muchísimos programas. Eh, desarrollaremos esos, esos temas en, en futuros programas de, de diálogos con la ciencia. Muchas gracias y buenas noches.
8: Muy buenas noches.
1: Pues algunos oyentes nos llamaban durante la entrevista para que les diésemos paso, pero claro, durante la entrevista no, no hemos podido, así que ahora, ahora les abrimos otra vez el, el micrófono, si quieren pueden llamarnos ahora, ¿a qué teléfono? Al y cuatro diecinueve. se lo repetimos, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. Pero no tarden, porque si no daremos paso enseguida a la siguiente sección, y claro, cortar una sección por una llamada no solemos hacerlo. Sino que entre sección y secciones es cuando podemos dar paso a las llamadas. Tenemos una llamada que nos entra ahora mismo desde Madrid y a la cual vamos a dar paso ahora mismo. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
9: Buenas noches, María de Faustino.
1: Buenas noches, María, díganos.
9: Bien, mm, voy rápido. Primero casualidad o curiosidad con el nombre, pero había un profesor en la Escuela de Ingenieros Industriales que enseñaba precisamente álgebra y ecuaciones diferenciales, que se llamaba Paco Marcellán, que en paz descanse, lo digo por el nombre, Francisco Marcellán. No sé si son familiares. Pues no... Y era un profesor maravilloso. Lo que...
1: Pues no, no lo sé. Cuando nos llamen tienen que apagar la radio, si no se oye muchísimo eco.
9: La copla ya está. Sí. Vale, ahora.
1: Pues la, ver, la verdad es que no se, no se lo sé decir.
9: Es curioso. Bueno, simplemente. Eh, lo que pasa es que, claro, con 20 años eh, tenemos la cabeza en otras cosas, no en los espacios equilibrios.
4: Claro. Eh,
9: <risa> Muchísimas cosas de lo que ha dicho, porque ha, ha hablado ¡puf! millones de cosas. Eh, efectivamente, los matemáticos ahora, yo creo, y los físicos, o sea, la gente científica con todo esto de Internet, de la Data, de la simulación, de sistemas y todo esto, ahora van a tener más salidas. Eso está muy bien, perdón, salvo que tengan más de 50 años. Entonces, aunque sean estupendísimos, eh, pues entonces en la empresa, lo digo por fantásticos físicos y matemáticos que conozco, que lo del tema de la edad es, es increíble. Cuanto más pueden aportar, vivimos en un mundo que la empresa solo quiere gente más joven, no entiendo. Mm -hmm. Hay, de todos los temas que ha dicho, porque es que ha dicho tantas cosas importantes, efectivamente las matemáticas, bueno, los ingenieros las necesitamos. Y no son solo... Lo que pasa es que todavía... Vamos a ver, yo tengo cincuenta y tantos. En mi época el problema era la empollonitis y esa visión que efectivamente tiene razón en la educación de ir a probar, ir a pasar las pruebas, ir a sacar la nota de selectividad o de X y un sistema educativo que teníamos muchas cosas, que tiene un poco de fallo, yo creo, en la memoritis y en el empolle, pero es que es eso, cuando encuentras un profesor que tiene pasión por algo y te transmite la pasión, todo es apasionante, la matemática, la música, todo. Eh, lo que pasa es que pienso que países como Finlandia, por ejemplo, mm. que los mejores se guardan para, para, para ser profesores, Aquí no seguimos este modelo, parece que copiamos las cosas malas de fuera, pero no las buenas. Entonces, mm. la educación es tan importante que yo creo que socialmente debían ser los mejores y los más valorados.
4: Mm.
9: En los que pusiéramos nuestros niños y nuestros jóvenes en sus manos. Creo que en Finlandia, por un compañero que tengo que es físico, y se ha ido a trabajar allí, porque aquí está la cosa fastidiada por la edad, eh, ese sistema funciona. Hay tantas cosas buenas, hay tantas posibilidades en Internet, con el tema del desarrollo de Internet, para la educación, es más fácil comprender a la, ahora
1: las cosas, las uh -huh. ciencias. Mar 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 María, vamos a dar paso también a, a otras llamadas, que tenemos dos llamadas pendientes.
9: Muchas gracias. Solo la divergencia entre las posibilidades y lo que es luego la vida social, el ser humano, que ahora lo que quieren es especialistas, Microsoft, y eso no es un ser humano íntegro, hace falta conocer matemática, conocer religión, conocer filosofía, por el bien del ser humano, No y se está buscando otra cosa, se está buscando el coste y las subcontratas, lo siento por nuestros jóvenes. Buenas noches y gracias por el Muchas programa. Muchas gracias
1: María, y vamos a dar paso a, a dos llamadas muy breves, a Francisco y a Conchita. Y, y luego les, les, les prometo que al final del programa les volveré a abrir el micrófono para que nos llamen si consideran oportuno. Eh, Francisco, le voy a pedir brevedad. Buenas noches, díganos.
8: Hola, buenas noches. Sí, muy breve, que enhorabuena por el programa, que os hemos seguido atentos todos estos días. Sí, a mí me tocó mucho el corazón el programa eh, del Inteum, ¿no? de la Sindorne y el Sudario de Oviedo. Uh -huh. Me gustó mucho, pero nada más que eso, que, bueno, que os hemos seguido atentos hasta 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 la última hora. Pues enhorabuena, vale.
1: Muchas gracias, Francisco. Vamos a intentar hacer para este verano tres programas, eh, uno sobre Sábana Santa, otro sí. eh, sobre Santo Sepulcro y otro sobre el Santo Cáliz de, de Valencia. Vamos Genial. a intentar este verano tres programas. Vamos a, to a tocar estos temas, también tocaremos temas de matemáticas, también tocaremos temas de ingeniería. A ver a ver lo que podemos hacer este verano. Muy bien. Muchas gracias, Hasta Francisco. Luego. Gracias. Enhorabuena. Y le damos paso a Conchita. Buenas noches, Conchita.
4: Buenas
3: noches. Muchas gracias por el programa. Yo lo he ido siguiendo cuando estaba en su casa con nuestros niños tan preciosos porque me gusta mucho a los niños, por mi profesión. Vamos a ver, hay que ser breve. Yo solamente quiero decir una cosa. Las matemáticas sí es lo más bonito que existe en la enseñanza. O sea, para mí, a mí me encantó. Siempre saqué buenas notas hasta que llegué en la carrera con una profesora que sería muy buena, pero lo único que sabía era llenar pizarras. Y ahí, para mí eso fue horrible. O sea, el resumen que quiero dar... Es que el profesor de matemáticas tiene que ser un profesor que sepa explicar y que lo haga amiguitas para que el alumno le guste la matemática. Porque si no, todo el mundo, ¡ay matemáticas! No, 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 no. Tiene que ser que te guste a ti las matemáticas y las sepas explicar para que el alumno las comprenda. Porque si no, en lugar de amar más la matemática, pues seguimos con la cosa de, ¡ay, es que matemáticas es que. No le parece que tengo
1: razón? Pues, por supuesto que sí, Conchita. Yo, yo, yo creo, creo lo, lo, lo mismo. Y bueno, ahí estamos intentando cada vez tener mejores profesores de matemáticas y, y, y veremos lo que se puede hacer. Yo estudié otras cosas que no les fueron matemáticas, pero mi nivel de matemáticas es medio alto, vamos por decirlo de alguna manera, e intento ayudar a, a, a amigos míos que tienen exámenes importantes de, de matemáticas. Pues vamos Me ha gustado a.
3: Mucho lo que... Me ha gustado mucho lo que ha dicho de que él ya explicaba y que sus alumnos aprobaban los compañeros. ¿Por qué? Porque sabía explicarlo muy bien, muy bien. Yo mi profesión de, de maestra, pues es que hay que explicarlo haciéndolo miguitas, miguitas, para Ajá. que el alumno lo lo y, 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 le coja interés. Bueno, muchas gracias y, y muchos besitos a esos preciosidades que
1: tiene. Pues muchísimas gracias. Y, y a continuación, eh, contactaremos con las, las doctoras que solemos contactar durante la pandemia, durante el confinamiento, para hablar un poco cómo, cómo, de cómo evolucionan las cosas.
2: Es muy interesante lo que han dicho las tres personas que acaban de intervenir, porque si te fijas, todas han incidido en lo mismo, la importancia de explicar bien de hacer miguitas como dice nuestra interlocutora decía, no recuerdo que científico que todo es evidente y que todo es clarísimo a partir del momento en que alguien lo ha descubierto y te lo explica ¿no? <risa> Porque mientras nadie te lo explica pues evidentemente fíjate tú por ejemplo que durante siglos y siglos y siglos la explicación a por qué las cosas caían hasta que a un señor llamado Newton se le ocurrió que podía haber una ley de atracción entre los cuerpos era porque su naturaleza era decayente entonces con eso ya los diegos y sus uh, sucesores durante 20 siglos estaban tranquilos, ah, ¿por qué se caen las cosas? porque su, en su naturaleza está el caer pues vale, pues bien me <ríe> pues, parece estupendo y con esa respuesta andaron fíjate tú, lo, que, lo importante que es lo que ha dicho esta pedagoga hacer miguitas qué, buena, qué bonita expresión, desmenuzar las cosas para hacerlas digeribles, ingeribles, para que la gente las pueda entender.
1: Y como es habitual, en diálogos con la ciencia, en este tiempo que estamos pasando de pandemia de coronavirus, ya acabando este tiempo de, de estado de alarma, si, si Dios quiere, eh, pues solemos entrevistar a, a algún doctor. Hoy tenemos aquí a Mariate Aragonés. Ella es doctora, es médico de familia. Buenas noches, doctora Aragonés.
10: Buenas noches, Javier Ángel, ¿cómo estás?
1: Eh, ¿Cómo va...? la desescalada, ¿qué tal va? Eh, ya enseguida se terminará el estado de alarma y pasaremos a otras fases un poquito más relajadas. ¿Cómo van las cosas en esta desescalada que hemos ido haciendo poco a poco?
10: Bueno, parece que en España no van mal. ¿eh? Eh, el Gobierno, supongo que todos conocemos el tema, eh, ha parado de informar las cifras de muertes. ¿eh? Están estancadas en 27.600 y pico. Eh, las comunidades sí siguen informando eh, ayer en Madrid hubo tres casos, en Cataluña hubo once. Eh, hay otras comunidades que siguen informando de casos, creo que Galicia no informa de ninguno, tampoco Andalucía. Pero bueno, el hecho es que estamos en, 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 una, en una cifra de muertos de menos de treinta personas a la semana, eh, que equivale eh, eh, sería equivalente a lo que tiene Italia, por ejemplo, en un día o Francia.
1: Uh -huh. Bueno, por desgracia, cuando el día 21 ya se pueda ir en coche, posiblemente en ese fin de semana haya una cantidad de fallecidos superior eh, por, por accidente de tráfico que por coronavirus y no por eso va a haber un nuevo estado de alarma y se va a prohibir conducir a la gente, un poco para que nos hagamos una idea de la gravedad que, que tenemos ahora mismo en España, si no me equivoco.
4: Eso
10: espero, que no se nos prohíba ir en coche si hay más de 30 muertos en carretera, efectivamente. Sí. Eso espero, sí. No obstante, lo que siempre digo, Javier Ángel, es que tenemos que protegernos. Tenemos que conocer eh, cómo nos tenemos que proteger nosotros y ser responsables nosotros de nuestra protección, sin histerias, pero ser responsables, sí. Uh
1: -huh. ¿Y cómo está la, la desescalada en otros países?
10: Bueno, eh, el tema que ahora mismo preocupa a los médicos, que preocupa a sanidad, es el rebrote que ha habido en Pekín, en un mercado de Pekín, por el que se han cerrado varios barrios de, de la capital. Eh, hay que tener en cuenta que Pekín, solamente la ciudad, tiene más habitantes de los que puede tener algún país, o sea que es enorme, ¿no? Pero parece que ha habido un rebrote, en, en, se cree que el origen está en unas tablas donde se cortaba salmón cree que origen Noruego y se está siguiendo la pista del virus. ¿Por qué preocupa más? Porque parece que es todavía más contagioso que la cepa que hemos tenido hasta ahora de, de coronavirus. En otros países eh, europeos, bueno, pues eh, sí preocupa el rebrote que ha habido en Alemania, en un mercado de Renania, un matadero creo, eh, Renania del Norte. Eh, Francia y Italia están bastante parejos. La cifra de mortalidad diaria eh, es entre 20 y 30 al día. Eh, y España, bueno, ya lo hemos comentado. ¿eh? El resto de países, pues, están bastante tranquilos, la verdad. Bueno, salvo Inglaterra, claro. Inglaterra sí está dando un porcentaje de muertos más alto. No muy alto, pero sí, sí más alto. Uh
4: -huh.
1: Tendremos que tener cuidado con los turistas que vengan de, de depende de qué zonas. Y bueno, pues yo espero que España sepa, se va a poner. También su, sus medidas de, de protección. Bueno, y una buena noticia respecto al tratamiento. Esta semana se ha hablado de posibles tratamientos asequibles, que no es una vacuna, pero es un tratamiento que, que digamos, daría eh, bajaría la mortandad.
10: Vamos y... a ver, el, el fármaco. Perdona, perdona, sí. me ibas a decir
1: algo. Así. No, no, era para preguntar qué que, que hay, qué hay un poco de eso.
10: Bien, eh, vamos a ver la, de, la dexametasana, que es un fármaco ya conocido. ...desde hace bastantes años por los médicos... ...bastantes años son 50 o más... Eh, ...es un fármaco antiinflamatorio potente... ...un corticoide... ...se utiliza en eh, inflamaciones graves... Eh, ...y también es utilizado en asma... ...para revertir... Eh, ...para revertir crisis asmática... Eh, ...parece que está siendo eficaz... Que, ...que funciona eficazmente... ...en enfermos que tienen... ...una enfermedad pulmonar... ...producida por el COVID... ...muy grave... Entonces parece que dos de cada tres pacientes tratados con dexametasona responden bien. No es un tratamiento curativo, es un tratamiento que disminuye la inflamación pulmonar provocada por el virus. Uh
4: -huh. eh, esto
10: es lo que hay que saber y además eh, la OMS lo ha reconocido como tal. Es curioso esta evolución en el tratamiento del, del corona porque eh, se empezó diciendo, creo que todos recordarán, que los antiinflamatorios no se debían dar en, en el tratamiento del, de la enfermedad, en el tratamiento del, de la gripe producida por el coronavirus, porque podían agravar eh, el problema pulmonar. Bueno, pues no solamente esto no es así, sino que eh, hace como 15 días se habló de que si, se podía dar ibuprofeno a los pacientes con enfermedad pulmonar, grave y que estaban respondiendo mejor y ya como antiinflamatorio potente, pues la dexametasona mm, acaba de ser aprobada, se ha demostrado eficaz y además eh, la OMS, está, creo que ha sido esta misma tarde que ha dicho que efectivamente eh, mejoraba la supervivencia de los enfermos muy graves. Eh, mm, bueno, no así otros tratamientos eh, que sean, se han hablado de ellos como la hidrocloroquina, etcétera Bueno, pues parece que no solamente no, no ayudan, sino que incluso pueden empeorar el Estado.
1: Bueno, pues tenemos que terminar ya en este programa especial, que tenemos por fin ya llamadas en directo con, con los oyentes, y eso nos quita un poquito de tiempo, pero da, da un, un, una visión interesante al programa, así que tenemos que terminar ya. ¿Alguna cosilla más quiere decirnos, doctor Aragonés, antes de terminar algún resumen o alguna cosilla más?
10: A mí no se me ocurre nada, solamente que, que sigamos cuidándonos que la sanidad y creo que el mundo entero está absolutamente convencido de que viene una segunda ola de, de pandemia. Eh, espero que no sea tan agresiva como esta y ya conocemos cada uno de nosotros cómo debemos cuidarnos y espero que también lo conozca tanto el Gobierno, con las autoridades del Estado, como la sanitaria.
1: Pues muchísimas gracias y buenas noches.
10: Buenas noches, Javier Ángel.
4: Y
1: sin más dilación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 19 de junio de 2020, no es un día cualquiera.
12: javier ángel no directos compañeros de diálogos con la ciencia no queridísimos oyentes de radio maría claro que no es un día cualquiera ningún día es un día cualquiera y este 19 de junio que nos disponemos a comenzar ahora mismo tampoco porque en ficha tal pero del año 1097 durante la primera cruzada los cruzados toman la ciudad de nicea que entregan al emperador bizantino alejo I. Y siguen rumbo a Antioquía, donde realizarán otro largo asedio. Y en 1613 en Argentina se funda la Universidad de Córdoba. Novena de las muchas que España funda en América. Cuando 23 años después se inaugure Harvard, la primera universidad americana no fundada por los españoles. Estos ya han creado nada menos que... 15 universidades en América una cifra que no tiene entonces ningún país del mundo ni siquiera la propia España en la península y lo que no es menos importante abiertas tanto a colonizadores como a indígenas y en las que una de las asignaturas más exigentes van a ser precisamente las lenguas indígenas En 1790 en Francia la recién establecida asamblea constituyente suprime la nobleza hereditaria. Volverá a proscribirse en la revolución de 1848. Si bien restituida en 1852 no volverá a ser abolida nunca más. Y actualmente existen en la republicana Francia y se usan... ...algo más de 2000 títulos... ...en 1867 en Querétaro, México... ...el emperador Maximiliano I de la familia de los Habsburgo... ...hermano del emperador austríaco Francisco José I... ...es fusilado por los mexicanos... ...su aventura promovida por los franceses... ...y más concretamente por Luis Napoleón III... ...apenas ha durado tres años... En 1870, una vez terminada la llamada guerra de secesión norteamericana, los estados confederados de América dejan de existir tras la readmisión de los estados del sur derrotados en la guerra en los Estados Unidos de Norteamérica. En 1945, en Chile, 120 kilómetros al sur de Santiago, tiene lugar la llamada tragedia del humo. Las emanaciones de monóxido de carbono producidas por el incendio de una fragua y unos barriles de petróleo ubicados cerca de uno de los portales de acceso a la mina de cobre El Teniente provocan la muerte a 355 personas mineros y 747 heridos. En 1961 Kuwait obtiene su independencia de Gran Bretaña, siendo el segundo de los estados árabes del Golfo Pérsico en conseguirla, pues Arabia Saudí ya lo era desde 1927. Luego vendrán Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Qatar, las tres en 1971. Oman, por su parte, ...nunca formó parte del Imperio Británico. En 1987, en Barcelona, la banda de cobardes terroristas ETA perpetra uno de sus más sangrientos atentados... ...el del hipermercado Hipercor, con el resultado... De 21 muertos y unos 40 heridos. Y en 2004 en el Kate National Peak Observatory de Arizona, los astrónomos Roy Tucker, David Tholen y Fabrizio Bernardi descubren el asteroide Apophis.
0: nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, portará la madre su vestido largo, y entrará a la fiesta con un traje blanco, y será la reina cuando María cumpla 15 años, te
12: llamaremos Negra María, Negra en el capítulo del natalicio nace en 1566 Jacobo Estuardo que inaugura en Inglaterra la dinastía de los Estuardo y será desde 1603 el primer rey común de Escocia donde reina como Jacobo VI e Inglaterra donde reina como Jacobo I se da la circunstancia de que va a ser tanto hijo de una reina decapitada María de Escocia mandada a ejecutar por su prima Isabel I de Inglaterra de la familia Tudor como padre de un rey decapitado Carlos I derrocado por la llamada revolución gloriosa de Oliver Cromwell y en 1623 el filósofo y matemático francés Blaise Pascal que investiga sobre fluidos, presión y vacío, realiza importantísimas aportaciones a la teoría de la probabilidad e inventa la calculadora que realiza cálculos matemáticos. Amén de todo ello, expresa sus teorías filosóficas en su magna obra Pensée, Pensamientos. Y en 1782, felicité a Robert Delaménet, ...filósofo y teólogo francés... ...hermano del venerable Jean-Marie de la Menée, ...fundador de los colegios menesianos... ...en los que se desasnó... ...qué bonito verbo... ...desasnarse... ...dejar de ser un asno... ...este servidor de ustedes... ...gracias desde estas ondas... ...a los hermanos menesianos... ...que por cierto... ...pagaron un caro precio en la crisis del coronavirus... ...perdiendo a muchos de sus más preclaros y antiguos componentes. En 1856 el que nace es el explorador español Cristóbal Benítez que recorre el África Occidental y explora el territorio de Santa Cruz de la Mar Pequeña, posteriormente llamado Sidi Ifni, uno de los primeros europeos en alcanzar la ciudad de Tombuctú, punto clave de la ruta comercial transsahariana, sede de la importante madrasa de Sancore, suerte de... Universidad Islámica. Y muchos premios Nobel hoy, porque en 1906 nace el alemán Ernst Boris Schein, Nobel de Medicina 1945 por sus... Investigaciones sobre la penicilina, antibiótico que inicia la quimioterapia antiinfecciosa moderna. En 1910, el estadounidense Paul J. Florey, Nobel de Química 1974 por sus estudios sobre la físicoquímica de las macromoléculas. Y en 1922, el danés Age Niels Bohr. Nobel de Física 1975 por el descubrimiento de la conexión entre el movimiento colectivo y el movimiento de las partículas en el núcleo atómico. Y en 1932 la que nace es la preciosa actriz italiana Ana María Pierangeli, protagonista de películas como Tres Amores o Marcado por el Odio que enamoró a actores como Kirk Douglas o James Dean y terminó quitándose la vida con apenas 39 preciosos años. 1747 el veneciano Alessandro Marcello, polifaceta donde los haya interesado en varias áreas del saber y la cultura como la poesía la filosofía, las matemáticas y sobre todo la música de su repertorio escuchan ustedes el precioso adagio de su concierto para oboe en re menor disfrútenlo el que nace es otro sabio no menos polifaceta, el español, en este caso Diego de Torres Villarroel, además de sacerdote y catedrático de la Universidad de Salamanca, escritor, dramaturgo, médico, matemático y hasta músico, aunque por desgracia de esta última faceta suya no nos haya llegado nada. ...autor de la magna obra... ...titulada Juguetes de Thalía... ...donde agrupa... ...todas sus obras... ...en una especie de obras completas... ...y en 1953... ...ejecutados en la silla eléctrica... ...los esposos Julius y Ethel Rosenberg... ...espías norteamericanos... ...acusados... ...de las filtraciones... ...a favor de la Unión Soviética... ...producidas en el Centro de Investigación Nuclear de los álamos y en la universidad de berkeley de importantes secretos nucleares en un momento en que con la guerra de corea se desata y alcanza su máximo esplendor la guerra fría una guerra fría que no va a terminar hasta el final de la década de los 90 en 1980 muere Torcuato Fernández Miranda, político español que puso las líneas maestras de lo que hoy se llama la transición española, el partidario del procedimiento de la ley a la ley y autor de esa expresión que todos utilizamos y no todos sabemos bien lo que significa de la trampa saducea, que no es otra que la que le ponen los saduceos a Jesús, buscando alguna razón para poder ejecutarlo, cuando le preguntan con quién estaría casada en el cielo una mujer que hubiera sido esposa de siete hermanos en la tierra. Y en 1993 el británico William Gerald Golding, Nobel de Literatura 1983, autor de el señor de las moscas, sobre la maldad humana, representada en Belcebú, deidad filistea, que significa precisamente el señor de las moscas, Baal Thub, una figura que luego acogerá bien la iconografía cristiana. Y en 2007, José Luis Cantero, nombre que a ustedes probablemente les diga muy poco a no ser que yo les aclare que se trata de ese gran cantante español conocido como el Fari.
11: Que se te ven aquel toro del agua, que se te ven aquel toro del río, que se te ven aquel que hay en la sombra, que se te ven aquel que hay escondido. Hey, ese toro bonito ya nació pa' cimentar. La vaquita lo sigue y no lo deja descansar Se lleva detrás todas las hembras, las quisiera montar todas a un tiempo, a pesar de tener solo dos elvas, pero aquel de la fuente... mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores en la pilar.
12: Visitamos hoy a Vaclav Klaus, político y presidente checo entre 2003 y 2013, que cumple 79 años. Y a Salman Rushdie, escritor indo-británico que vive oculto a causa de una fatua, una condena de muerte virtual que puede cumplir cualquier musulmán del mundo, emitida contra él por el Ayatollah Khomeini. Una verdadera injusticia que cumple 73 años y al músico estadounidense Larry Dunn de la banda Earth, Wind and Fire, Tierra, Viento y Fuego, que cumple 67 y lo celebra con nosotros con este mítico septiembre. El gran torero Luis Francisco Splat Que ponía banderías como nadie El cual cumple 63 Y a nuestras guapas Hoy la actriz estadounidense Gina Rowlands Protagonista de títulos como A woman under influence Una mujer bajo Influencia O Gloria Que cumple redondos y maravillosos 90 Y a una guapa entre las guapas Particularmente bella en la película El Honor de los Pritzi, particularmente bella en las películas El Honor de los Pritzi, La Joya del Nilo o Tras el Corazón Verde. ¿Quién sino Kathleen Turner? Que cumple 66. Y un cumpleaños muy especial, porque en 2014 en Madrid. En el Congreso de los Diputados hace ya seis años tuvo lugar la coronación como rey de España de Felipe VI. Desde Diálogos con la Ciencia, felicidades Majestad. de la Iglesia Católica a Gervasio, Procasio, Andrés, Gaudencio, Pulmacio, Ursicinio, Zósimo, Bruno Bonifacio y Lamberto, Martíres, 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 Anazario, a Nazario, a Romualdo y Diosdado, Luis, y a Juliana de Falconeri, Virgen, virgen,
4: virgen, 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 virgen.
12: Hoy es el día del detective en Chile, celebra Estados Unidos la Juneteenth, que recuerda la emancipación de los esclavos de Texas en 1865 y es el día del árbol en Paraguay y el del abuelo en Uruguay. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio religión en libertad en la columna en cuerpo y alma donde las colgamos para ustedes cada
6: semana
11: It's a lovely day for saying... It's a lovely
1: day... Y les he prometido que les iba a permitir que volviesen a llamarnos para atenderles en directo, aquí, en Diálogos con la Ciencia en Radio María, al terminar el programa. Y así lo hago, pero tiene que ser ya, porque nos queda apenas dos minutos de programa. Nuestro número de teléfono es el 91-005-94-19. Si quieren participar en la última parte del programa, tienen que llamarnos ya al 91-005-94-19.
2: Pues qué cosa más curiosa, mientras esperamos que nos llamen, fíjate tú comentarte algunas de las noticias que se han publicado todos los medios esta semana.
1: Pero tienes un minuto. Pues
2: una de ellas que me ha llamado la atención es la cantidad de planetas parecidos a la Tierra que habría en nuestra sola galaxia, mil millones y situados en la zona de habitabilidad es decir es algo que no hasta ahora no se pensaba que había tantos y es una oportunidad una oportunidad es decir me puedo pedir un planeta si te apetece <ríe> lo que no sé es si tardaré un poco en llegar ¿no?
1: <ríe> cuéntanos la, la noticia que yo sé que tú conoces bien sobre lo que han encontrado lo que cómo pues por geofísica ...por las ondas acústicas en el interior de la Tierra.
2: Pues hay un misterio, se pensaba que entre el manto... ...que es, digamos, la, los 3.000 primeros kilómetros, ¿no?... ...cuando ustedes va, hacen un pozo, pues los primeros 3.000 kilómetros es el manto... ...y luego se llega al núcleo. Se supone que el núcleo es como una gran cosa metálica, un gran, una gran esfera metálica... ...bueno, pues han encontrado que entre el manto y el núcleo... ...hay unas estructuras densas y grandes y no saben qué son... Uh -huh.
1: Y ya tenemos que bueno tenemos una, una llamada desde Madrid que me he comprometido a que le dábamos paso. Le voy a pedir muchísima brevedad, a lo mejor medio minuto. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
6: Buenas noches, me llamo Isabel.
1: Buenas noches, Isabel.
6: A ver, eh, bueno, como no da tiempo, es que no me he podido llamar antes, solamente pedir a todos los oyentes que, por favor, que recen mucho por España. Uh -huh. Que estamos en situación grave... Que recemos mucho por España y mucho por nuestro rey y la
1: monarquía. Pues Isabel, eh, así se lo transmitimos a nuestros oyentes, y la semana que viene pues te, te dejaremos un poquito más de tiempo en la llamada.
6: Vale, muy bien. Muchísimas. Pues muchas gracias.
1: Y muchas gracias por habernos llamado. Buenas noches.
6: Gracias, buenas
1: noches. Y les dejamos ya con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que es un programa que a ustedes les gusta mucho, y a mí también y les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. La sorpresa de esta semana es que había llamadas en directo y confío en que pueda seguir habiéndolas. Gracias a Dios, gracias a Rede María y gracias a ustedes. Muchas gracias y hasta la semana que viene, si Dios quiere. No falten y no nos olviden en sus oraciones. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por España, tal y como nos dice Isabel. Y se lo pediremos con esta oración que solemos poner al final del programa.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia.